0: Jf.de, der Podcast. Katar boykottieren oder Deutschland unterstützen? Diese Frage stellen sich im Moment viele Fußballfans im Land. Und Fußballfans, das sind ja fast wir alle, jedenfalls bei großen Turnieren. Und umso mehr, je besser unsere Nationalelf spielt. Doch mittlerweile ist vieles anders, nicht erst bei dieser WM in Katar. Immer häufiger wird der Fußball zur Bühne politischer Botschaften. Ob die Diskussion in den Regenbogen bei der letzten Europameisterschaft oder zum Beispiel das Verlesen klimapolitischer Botschaften in der ersten Runde des DFB-Pokals in diesem Jahr. Allmählich fragt man sich, ist das nicht so langsam zu viel des vermeintlich Guten? Über all das, die politischen Rahmenbedingungen, aber auch den Sport möchten wir heute sprechen. Und ich freue mich sehr, dazu folgenden Gesprächspartner gewonnen zu haben. Er ist ein waschechter Fußball-Vize-Weltmeister, stand beim WM-Finale 90 Minuten auf dem Platz und machte als eher defensiverer Spieler so klangvollen Kontrahenten wie Ronaldinho, Rivaldo oder Ronaldo das Leben nach Möglichkeit schwer. Er bestritt insgesamt 46 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft, 333 Bundesligaspiele für Bayer Leverkusen und ist heute Vizepräsident der Spielergewerkschaft VDV. Herzlich willkommen bei JFTV, Carsten Ramelow. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Herr Ramelow, erstmal unabhängig jetzt von Katar, von den politischen Rahmenbedingungen, wenn man selber Fußballschuhe geschnürt und auf dem Niveau gespielt hat, wenn man das jetzt sieht, erst die Nominierung, dann Testspiel, Vorbereitung, jetzt geht's los, kribbelst da auch ein bisschen in den Füßen? Hätte man da Lust, auch noch mal mitzumachen?
1: Ganz ehrlich gesagt, nein. Also, dass die Zeit, oder ich hatte meine Zeit, das ist vorbei und ich habe es ja Gott sei Dank miterlebt. Das ist ja das, was du, wenn möglich im Fußball, wenn du so weit kommst, ist natürlich die Nationalmannschaft. Und dann noch so ein Turnier spielen, ob es jetzt eine EM ist und natürlich auch eine Weltmeisterschaft was ganz Besonderes. Und wenn du das miterleben kannst als Fußballer, ja, das ist was Großartiges. Das wird man nie vergessen. Und genauso war es bei mir auch bei der WM 2002 in Japan-Korea. Aber ja, so nach meiner Fußballzeit bin ich wirklich sehr entspannt. Ich gucke das oder verfolge den Fußball natürlich noch.
0: Aber nicht mehr so, wie es einmal war. Hm. Ähm, ich habe es gerade gesagt, 2002 hat es leider nicht ganz gereicht zum äh, letztlich dann ganz großen Wurf. Nichtsdestotrotz, äh, WM-Finale, Vize-Weltmeisterschaft, äh, hat damals auch keiner mit gerechnet. Ähm, überwiegt da jetzt so mit 20 Jahren Abstand der Stolz das über das Erreichte oder doch eher der Wehmut, dass dann der letzte Schritt nicht gelungen ist?
1: Absolut der Stolz. Also das, gerade wie Leverkusener Spieler, wir hatten ja damals, ich glaube, viele Vizekusen. Fans, genau, Vizekusen, den Namen habe ich ja auch mit geprägt. Mhm. Auch da bin ich persönlich ein bisschen stolz darüber. Das wurde ja damals so ein bisschen in das Lächerliche gezogen und die ewigen Zweiten. Und das hat, am Anfang hat es einen schon geärgert, das gebe ich zu, aber im Laufe der Zeit und, und dann, wenn du deine Karriere beendest und zurückblickst und, und, äh, wie gerade eben schon äh, geschildert, also wenn du so weit kommst als Spieler, äh, äh, wir hatten ja in diesem Jahr 2002 jedes Finalspiel miterlebt, gerade wir Leverkusener Spieler und ich glaube, das wird, auch, ja, ich behaupte mal, nie wieder vorkommen, hm. äh, dass da jemand viermal Zweiter wird. Also von <lacht> daher äh, ist es was Einzigartiges gewesen und und die Saison 2002 war wirklich sensationell und ähm, Klar, nach dem Spiel und ein paar Tage habe ich auch gebraucht, da ist man schon enttäuscht, aber nochmal zurückblicken, glaube ich, ich bin stolz darauf, wir haben was Großartiges erreicht und ähm, schön ist halt auch, wenn man die Fans von früher trifft. Wir haben gemeinsam was erlebt und gerade in Leverkusen, das ja nicht nur diese Finalspiele, sondern die gesamte Champions-League-Saison. Die war wirklich sehr, sehr schön. Und und darum geht es, dass man Erinnerungen hat, auch gemeinsam hat. Und und nicht nur am Ende, ob du Erster bist und und das zählt nur im Leben, weil da geht es überhaupt nicht drum, sondern das, wie du dich präsentierst und, und ja, dass du wirklich alles reinschmeißt und, und dein Bestmögliches gibst und ähm, das, das
0: honorieren die Leute aber auch dann. Finale Champions League, da war es dann ein Sinne, den Sidan, der leider, muss man sagen, aus deutscher Sicht, aber doch ein traumhaft schönes Tor zum 2 zu 1 geschossen hat. Aber ähm Absolut,
1: ja. Also eine große Anerkennung. Das äh, schafft nur ein Sidan, ein hm. wenn man sich das Tor anschaut. Nach Marco van Basten finde ich damals das Tor. Bei der hm. EM, glaube ich, war das. 88, richtig? Genau, genau. Wunderschöner schöner ne Also für mich der Sidan-Tor, eines der schönsten Tore überhaupt. Leider ging uns im Finale, aber das ist Fußball und das meine ich. Wir haben ein tolles Spiel gemacht. Und ähm, es sollte am Ende aber nicht äh, ausreichen, leider.
0: Ich meine auch, da können Sie zu Recht stolz drauf sein. Ja, 2002 Fußball-Weltmeisterschaft, habe es vorhin auch schon angedeutet, da haben nicht viele damit gerechnet. In den Medien zu Beginn der WM sind so ein paar Parallelen zu heute. Also man hat die Mannschaft nicht unbedingt als Favoriten gesehen. Es war ja. auch hier, sie waren ja dann dort, aber hier in Deutschland, war auch nicht die große WM-Stimmung. Das war weit weg. Die Anstoßzeiten waren unglücklich. Ich glaube, das erste Spiel war so zur Mittagszeit hier. Nichtsdestotrotz ging es dann bis ins Finale. Was war das Geheimnis der damaligen Mannschaft? Was hat diesen Erfolg aus Ihrer Sicht mit dem Blick nach innen begründet?
1: Der Teamgeist. Ich glaube, das hören wir öfters, gerade im Mannschaftssport. Und so ist es halt, wenn das Team funktioniert, wenn der Zusammenhalt da ist. Und genauso war es, wie Sie da beschrieben haben, dass wir mussten ja vorher noch in die Relegation gegen die Ukraine. Mhm. Und das war ja durchaus schwierig. Ich äh, selber also als Spieler hatte ich noch nie so viel Druck erlebt. Ne, das wäre das erste Mal gewesen, dass sich eine deutsche Nationalmannschaft nicht qualifiziert hätte für eine WM. Also von daher war der Druck enorm. Aber ich glaube, das haben wir da schon in den beiden Spielen gut äh, ähm, gemeistert. Und ähm, ja sind dann nach Japan-Korea gefahren und wir haben es ja mitbekommen. Also die, die Berichte waren durchaus negativ, äh, die Erwartungshaltung. War nicht allzu doll. und wow, das, Vorher ähm,
0: die EM war auch ein Fiasko, 2000. Ja, genau, Vorrunde genau aus. da gab es ja auch so einen
1: Umbruch, so ein bisschen, es wurde viel diskutiert in der Zeit, wie können wir den Fußball auch verändern. Mhm. Und äh, ich weiß noch, der Rumpelfußball, ne die ganzen Begriffe, die man Ganz so... Genau, und, ja, 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 genau. Und... Ähm, das ist aber wieder Ansporn, wenn du merkst, okay, man wird abgeschrieben und so in dem Team war wirklich so ein Zusammenhalt da und jeder wollte einfach es sich selber beweisen, auch der ganzen Nation beweisen, in Deutschland den Leuten das beweisen und man weiß ja auch, am Ende schauen sie doch alle zu, ja, so eine WM, eine große Aufmerksamkeit, also auch da großer Druck, ganz klar, aber wie gesagt, und man merkt schon in den Trainingseinheiten, die Wochen der Vorbereitung, da entsteht was und ja, wir können doch Großartiges wieder bewirken und Bekannt ist ja auch, dass wir Deutschen eine Turniermannschaft sind. Wir können uns da wirklich von Spiel zu Spiel auch steigern. Und ähm, ja, aber genau dieser Unterschied, also ich habe diese EM auch mitgespielt. Äh, ich durfte mitfahren, sage ich mal, habe zwar kein Spiel gemacht, aber da habe ich auch äh, ja mitbekommen, äh, wie es ist, wenn ein Team nicht funktioniert. Auch das Trainerteam mhm. nicht funktioniert, mhm. ein, ein Durcheinander... Bedeutet gleich Misserfolg. Mhm. Ja, Vorrunde raus. Und ja, die WM 2002 war komplett anders und, und dementsprechend auch ja, großer Zusammenhalt. Und, und das macht halt so ein so Erfolg dann auch aus, ne?
0: Ganz mhm. klar. Ja, meine Damen und Herren, ähm, dann nähern wir uns langsam der Aktualität. Sie sind äh, 2008 dann zurückgetreten. 2010 kam dann die Meldung. 2.12.2010. FIFA-Weltmeisterschaft in Katar. Weit weg damals. Zwölf Jahre später. Ja, ähm, ja. Können Sie sich noch erinnern, was haben Sie damals gedacht, als Sie diese Meldung gehört haben? Sie waren gerade aus dem Profisport zurückgetreten, so zwei Jahre vorher. Wie war so Ihre Reaktion, als Sie das gehört haben, gesehen haben?
1: Ähm, ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, aber dass sie dahin äh, vergeben wird, diese WM, das war schon sehr fragwürdig. Also man hat sich echt gewundert und ähm, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich denn als Spieler gesagt, Gott sei Dank muss ich das nicht mehr miterleben. Ne? Also deswegen, das ist äh, ja, weil es einfach keinen Sinn macht, meiner Meinung nach. Äh, und ähm, ich glaube auch, Katar hat die schlechteste Bewerbung abgegeben damals. Also da fragt man sich, äh, welche Kriterien haben denn da sonst eine Rolle gespielt? Ne? Hm. Das muss man einfach hinterfragen und das ist das... Wo du als Spieler machst du dir schon Gedanken, wie bei mir damals äh, 2002, wo spiele ich, in welchem Land, da war ja auch das äh, weit weg und äh, ja, wie nehmen die Fans, das hier so war, das, wir haben ja äh, das nicht immer so mitbekommen, das war schon irgendwie komisch, ne? du spielst ja ein Spiel mhm. und wie sehen die Leute das in Deutschland, aber diese Euphorie und das Ganze, das ist immer mehr entstanden und spätestens als wir dann äh, nachher wieder zurückgekommen sind, äh, Landung äh, in Frankfurt und so, also das war wirklich ganz, ganz toll. Aber ähm, wie gesagt, da ist so richtig was entstanden und äh, vor Ort, äh, Japan, Korea, die haben das toll gemacht, die waren fußballbegeistert. Also auch da hat sich was entwickelt in dem gesamten Land, ja, aber bei Katar muss man sich echt fragen,
0: wer hat das entschieden und, äh, und wie? wie ist man drauf gekommen? Hm. Das ist. Ja. Hm. Können Sie sich noch an die äh, Berichterstattung seinerzeit erinnern, an die ähm, wir haben ja im Moment sehr viel Kritik, sehr äh, intensive Kritik, vor allem in den vergangenen Wochen. War das damals auch schon so, Ihrer Wahrnehmung nach?
1: Ich glaube nicht, soweit ich weiß. Oder liege ich da richtig? Weil es kam eine Zeit lang hoch. Klar, mhm. das haben sich ja viele gefragt. Aber Ich habe mal hier ja. zwei
0: Beispiele, die so ein bisschen Ahnung geben. Also ja, es gab natürlich auch schon zu Beginn Kritik. Es gibt ja auch verschiedene Kritikpunkte an diesem Turnier. Es gab aber auch solche Töne. Tagesspiegel, Katar, der Schleier lüftet sich. Bis 2022 wird sich Katar stark verändern. Wir haben uns angeschaut, wie es im Gastgeberland heute aussieht und wie es bei der WM aussehen könnte. Ja, der Schleier, am heute muss man sagen, nö, hat sich nicht gelüftet. Ne? Und ähm, anderes Beispiel, Spiegel Online, da hat man fast schon so den Eindruck, jetzt muss man dazu sagen, das war ja das Jahr, in dem äh, so ein bisschen auch die Integrationsdebatte hochkochte, Sarazins Buch war erschienen ähm, und man hatte so ein bisschen auch wie heute bei Corona oder anderen Themen starke Polarisierung in wer äh, da was gegen sagt, ist böse und wer, ja, ja, die ja, andere Seite ja. ist gut. Also diese Polarisierung auch damals schon ein Thema. Und so wollte man vielleicht auch oder konnte nicht äh, allzu scharfe Kritik an Katals aus. Tagungsort üben. Im hatte man fast den Eindruck, freute man sich. Ja, die Araber gucken mit uns zusammen Fußball. War man da einfach auch ein bisschen naiv vielleicht damals?
1: Ja, das ist, also ich glaube, diese diese Diskussion fehlt mir jetzt. Also zuletzt vor dem Turnier hätte man das Ganze noch mal viel eher aufgreifen müssen, weil jetzt sind wir schon fast mittendrin, sage ich mal. Ne? Mhm. Aber jetzt diskutieren wir drüber und und beschweren uns darüber. Und äh, die Spiele laufen aber schon. Also deswegen denke ich, wie gesagt, das, am Anfang habe ich das auch wahrgenommen, dann äh, jahrelang gar nicht mehr. Vielleicht wollte man das auch nicht. Das kann sein, ne? dass mhm. das irgendwie so ganze das verstumpft und ähm, dass die Kritiker gar nicht da groß rauskommen, ja, das wird ja auch immer alles schön geredet und, ähm dann zwischendrin ein anderes Beispiel gab es ja, glaube die die Handball-WM, ne, war ja auch mhm. in, in Katar. Ist das richtig, glaube ich? Das oder? weiß
0: ich ehrlich gesagt gar nicht. Irgendwie genau, so, was aber
1: die mussten ja, die Katara? hatten das war ja, fand ich ja noch schlimmer, die gar keine eigene Mannschaft hatten, ja mhm. und und mussten die dann irgendwie einkaufen und so. Also du hast dich ja im Laufe der Zeit immer wieder gefragt, was was passiert da jetzt in den nächsten Jahren, also, also gibt es nur noch Turniere in solchen Ländern, ob jetzt im Handball oder Fußball. Mhm. Also nochmal, das wenn ich so einen Aufwand betreiben muss, auch auch Jetzt gerade aktuell wie bei der äh, WM in Katar, was, was die Stadien betrifft, Infrastruktur und sowas, dann ist meine Meinung ganz klar, gehört der Fußball da nicht hin. Ein anderer
0: Punkt, der in den Medien auch sehr deutlich, vielleicht noch heftiger als Katar selbst kritisiert wird, die FIFA, wie jetzt, so, haben wir haben ja vorhin gesehen, Spiegel Online war nicht so war bei weitem nicht so kritisch damals, heute, wie die FIFA den letzten Rest ihrer Würde in die Wüste jagte. Dass da Korruption ist, ist unstrittig mittlerweile, aber wie groß ist dieses Phänomen, was schätzen Sie, ist das Bild zutreffend von der FIFA, ist sie wirklich so ein schlimmer, so ein korrupter Haufen, wie es momentan in den Medien den Anschein hat?
1: Es macht ja so den Eindruck, also nochmal, wenn die ganzen Dinge so laufen, wie sie jetzt laufen, dann geht es halt nicht um Fußball und darum sollte es in erster Linie gehen. Und wenn man sich zusammensetzt, ich glaube, das ist ja völlig normal, auch über äh, diese Regeländerung und neuen Wettbewerbe, ich glaube, so ein Austausch ist ja immer gut, aber am Ende, äh, wie das jetzt die letzten Jahre auch entschieden wurde, was alles passiert ist, ja, da frage ich mich immer, warum macht man das? so, macht es denn Sinn, ja, oder wenn die Regel dann eingeführt wird, oder die Wettbewerbe, ich, ich muss ja auch mal vielleicht einen Schritt mal wieder zurückgehen, das passiert ja auch nicht, deswegen, wir merken es auch nochmal in an den Anstoßzeiten, die Vermarktung der der Spiele, national und international, es wird immer extremer mhm. und ähm, es geht halt immer nicht mehr weiter, ne, und die Belastung der Spieler wird immer größer und ähm, ja, es ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis die Spieler sich auch mal vielleicht darüber äußern, über dieses gesamte Thema und ähm, wie gesagt, ich habe ja schon öfters gesagt, da sitzen Funktionäre zusammen, die irgendwas besprechen und nach ihren Vorstellungen dann den Fußball äh, verändern wollen. Aber ich glaube nicht im, im Sinne der Fans und, und äh, der Bevölkerung, der Menschen auf dieser Erde, sage ich mal, gerade bei so einer WM, weil
0: das bleibt völlig auf der Strecke. Und dann war, ist und bleibt da in Katar, der Schleier hat sich also nicht gelüftet, eben das große Thema mit den Menschenrechten. Ähm, schauen wir uns mal kurz an, wie einer dieser Problempunkte vom ZDF, allerdings Logo, also eine Sendung, die sich an Kinder richtet, ähm, thematisiert wird. Schauen Sie mal.
1: Die Experten haben festgestellt, es gibt eine Menge von Gesetzen und Regeln in Katar, die bestimmen, dass Frauen für vieles, was sie tun wollen, Männer um Erlaubnis fragen müssen. Sie haben zum Beispiel herausgefunden, dass eine Frau nicht einfach heiraten darf, ohne die Zustimmung ihres Vaters, oder eines anderen männlichen Familienmitglieds.
0: Ja, haben die Experten rausgefunden. Fragt man sich, wo waren diese Experten eigentlich vor zwölf Jahren, oder?
1: Ja, und warum reden wir uns jetzt drüber auf? Und wir können, können wir es ändern? Nein. Nein. Also, so, wenn ich das weiß, ja, dann vergebe ich keine WM dahin. Also nochmal, wenn wir uns jetzt darüber aufreden, auch über die anderen Themen, mhm, ne? kein, kein Alkohol außerhalb des Stadions, aber in den VIP-Logen. Ja, die feinen Leute dürfen aber Alkohol trinken. So, okay, da regen wir uns jetzt drüber auf. Ne? Genau, ja, Menschenrechte oder dieses homosexuellen Thema, ne? das wurde ja auch groß äh, drüber diskutiert. So, ich finde, brauchen wir nicht machen. Und jetzt ein Zeichen zu setzen, finde ich, wäre auch ein falsches Signal, weil äh, wäre auch unfair, ganz ehrlich, dem Land gegenüber. Weil ich weiß, da gibt es diese Regeln und die müssen wir, bin ich der Meinung, akzeptieren. Ja, und wenn jetzt so Manuel Neuer mit einer Binde rumläuft, wo ich immer sage, wenn ich für die deutsche, deutsche Nationalmannschaft auflaufe, dann ziehe ich auch die deutsche Nationalmannschaft Farben an. Mhm. Ja, und, und keine Regenbogenfarbe oder irgendwas anderes. Also diese ganzen Signale, generell, politischen Themen, die sollte man aus dem Fußball rauslassen. Das darf keine Bühne sein. Und, und äh, nochmal, wenn ich jetzt damit rumlaufe und dadurch ein Signal setzen möchte, finde ich also, dass da hätten sich die Jungs. Wie gesagt, im Kollektiv, allein ist es immer schwierig, das ist mir auch schon klar, Ja, muss man auch verstehen. Aber ich glaube, im Kollektiv, die Mannschaft, die, der, das Trainerteam, dann alle zusammen mit Funktionäre, DFB, So, aber jetzt darüber zu diskutieren oder dass sich ein DFB-Präsident jetzt aufregt oder das oder so Manuel Neuer, finde ich, passt dann nicht rein.
0: Hätte man damals machen müssen oder auf der anderen Seite, wenn sie es nicht verhindern ließ, dass die WM da ist, dann eben sagen, gut, dann gehen wir da nicht hin. Aber wenn man hingeht, sind sie also eher bei der Position, die ja der französische Verband vertritt. Ja, also, dann eben auch respektieren. Ganz genau. Und der Kapitän
1: der deutschen, äh, der, mhm. der deutschen, der deutschen, der französischen Nationalmannschaft sagt auch, ich respektiere das. Und das finde ich gut. Weil warum soll man das Ganze jetzt noch provozieren vor Ort? Weil das, finde ich, das, das führt dann auch zu nichts. Ja, was passiert, wenn jetzt Manuel Neuer vielleicht, die, Manuel Neuer, diese Binde, eine andere Binde trägt oder was auch immer sich, man sich einfallen lässt, weiß man ja auch nie. So, dann führt es zu einer Sperre oder, aber das sind die Regeln vor Ort. Und da finde ich, die können wir nicht mehr ändern. Das ist so. Und das muss man auch respektieren, ob das verkehrt ist oder da können wir drüber, uns drüber streiten, tagelang, wochenlang. Ja, aber das, das ist nun mal so. Und wenn ich in Urlaub fahre, mache ich das eigentlich privat genauso. Ich informiere mich vorher ja, in dem Land, wie muss ich mich da verhalten? Und ich passe mich an. So, und das hätte man, das meine ich, dieses Thema hätte man schon Wochen, Monate vor jetzt vor dieser WM äh, äh, hochfahren müssen und nicht jetzt eine Woche vorher oder oder wir stehen vorm ersten Spiel und, und dann die Diskussion oder während des Turniers bei den Spielen irgendwelche Signale oder, weil das finde
0: ich, dann gehört sich sowas auch nicht. Ja, meine Damen und Herren, Katar boykottieren fordern jetzt einige. Nun ist völlig unstrittig, wie Sie schon sagten, was da alles schiefläuft, was da alles aus unserer Sicht falsch ist. Das Problem allerdings auf der anderen Seite ist dann die Konsequenz, die sich daraus ergibt. Wir haben hier für Sie ein paar Dinge zusammengestellt. Also, wenn man Katar boykottieren möchte, dann muss man eigentlich auch Paris Saint-Germain boykottieren. 100% Eigentümer ist der Katarische Staatsfonds. Das ist in Frankreich das, was der FC Bayern bei uns ist. Apropos der FC Bayern, ähm, ist auch durchaus auf der Payroll Katars. Da ist es Qatar Airways, also die Fluggesellschaft, die staatliche Fluggesellschaft, die dort zu den großen Sponsoren zählt. Das wurde in vergangenen Wochen ja auch durchaus medial thematisiert. Das sind nur zwei von vielen Beispielen. Es gilt auch für den AS Rom, FC Barcelona, die Brooklyn Nets, eine Basketballmannschaft aus den USA. Die Europameisterschaft 2020 hätte man eigentlich schon boykottieren müssen. Die FIFA sowieso und selbst die Boca Juniors in Südamerika. Und das ist die eine Seite, das ist der Sp es gibt auch noch eine andere. Wie gesagt, die Qatar Holding ist es, um die es hier geht. Dieser Qatar Holding gehört auch Volkswagen, 17 Prozent jedenfalls davon. Das heißt, wer da jetzt boykottieren möchte, der muss eigentlich auch seinen VW, <lacht> Seat, Audi, Skoda oder ich glaube Lamborghini möglicherweise, so eine dieser Marken und eben auch seinen Porsche boykottieren. Ähm, Tja, und wenn Sie ein Konto haben bei der Deutschen Bank, meine sehr verehrten Damen und Herren, 6% dieses Kontos gehört quasi der Qatar Holding LLC Und auch über den London Heathrow Airport sollten Sie dann zukünftig nicht mehr fliegen, denn auch davon 20% gehören davon Katar. Ja, und ähm, es wird dann ja noch schöner, in Anführungsstrichen, nämlich Kritik an Katar sah von Seiten unserer gegenwärtigen Bundesregierung noch vor wenigen Monaten so aus, meine Damen und Herren, ähm, da ging es um das Thema Gas. Da war ein Herr Habeck in Katar und wollte dort eine Energiepartnerschaft schließen, weil man das Gas eines gewissen Herrn Putin nicht mehr haben wollte. Ja, und das sah dann so aus, im Fußball wird man sagen, kurz vor einer Schwalbe, ja, was er da gemacht hat. Und ähm, das spätestens ist dann ein böses Foul. In meinen Augen auch eine rote Karte. Also, Habeck nennt WM in Katar eine bekloppte Idee, dem ist ja zuzustimmen, nur, ähm, Herr Ramelow, ähm, WM in ganz, Katar oder? ist eine ja. bekloppte Idee, aber Gas aus Katar wollen wir gerne haben, oder? Ist das nicht dann spätestens so ein bisschen die Heuchelei oder Bigotterie? Wollte ich gerade sagen, die hier das, zum das Wort hatten Sie
1: ja vorhin genannt, ne? genau, da sind <lacht> wir bei dem Thema, absolut, ja. Ich glaube, Sie haben noch äh, Madrid vergessen. Real Madrid, kann es sein?
0: Ich glaube, das Sie, ist Emirates ich äh, bin mir nicht. Oder Emirates sprechen, oder so. Aber ja,
1: aber ist ja Emirates, ist ja auch nicht. Ne? Aber also wenn wir
0: die auch noch mit reinholen, dann können wir noch eine Liste. Die wird dann wahrscheinlich genau, noch genau. Viel größer. Aber an der das Premier andere war sehr
1: interessant, die die äh, Zusammenhänge da. Also muss man schon sagen. Ja, absolut. Ich glaube, wenn man da anfängt, und das ist ja das, das meine ich ja auch in den letzten Jahren, wie sich der Fußball entwickelt hat. Und ähm, ich glaube, da ist so viel Geld vorhanden in die in diesen Ländern. Das können wir nicht, nicht verstehen wahrscheinlich. Und ähm, man kauft sich Clubs, man ist überall vernetzt auf der gesamten Welt. Und ähm, ja, dementsprechend sollte man da schon einen Riegel äh, vorschieben. Ne? Das ist Man sieht ja über die ganzen Konstellationen. Also braucht man sich nicht wundern. Und ähm, ja, absolut. Also, das ist wirklich. Äh, aber klar, wenn wir da hinschauen auf Katar. Und, und irgendwann muss man ja, wie gesagt, die Frage ist, wann, wann ist der Zeitpunkt, wo man wirklich mal ein Signal setzt. Aber äh, solange wir jetzt noch zuschauen und das wird passieren, in vielen Ländern wird man den Fußball verfolgen. Klar, das Turnier läuft eh deswegen. Ich sagte ja, es ist viel zu spät, dass wir jetzt darüber diskutieren. Das Turnier läuft eh und wenn die Deutschen das einigermaßen gut machen, werden wir auch hinschauen. Auch ich werde mal reingucken, ja, aber im Grunde genommen müssen die Akteure da äh, wirklich ein Zeichen setzen, weil sonst wird sich da in Zukunft auch nichts ändern.
0: Ja, dann schauen wir allerdings auch noch mal an der Stelle kurz, ähm, wie denn der Deutsche Fußballbund auf all das reagiert. Ähm, nämlich zum Beispiel so, auch das war jetzt ja gerade äh, durchaus eine äh, ein Thema in den Medien. Ähm, Diversity Wins stand auf dem Flugzeug, mit dem die deutsche Nationalmannschaft nach Katar, nein, in den Oman oder jetzt doch nach Katar, man weiß es ja gar nicht so genau, irgendwo dahin geflogen ist. Ja, ich habe als allererstes, als ich das gesehen habe, gedacht, hm, Katar hat 2,7 Millionen Einwohner, davon sind nur 10% Staatsbürger Katars. Sie haben eine Ausländerquote von 90%. Ähm, also von dem her und sie haben auch garantiert homosexuelle dabei und all das ist Diversity ja gar nicht das Problem dort. Es herrscht kein Mangel an Vielfalt. Menschen aus allerherren Länder dort, die haben nur halt leider keine Rechte. Ähm, hätte man dann also nicht mit anderen Worten besser Human Rights Win oder Democracy Win draufschreiben sollen. Warum immer Diversity? Ist das fast schon so ein Mantra?
1: Ich weiß nicht, müsste man diejenigen fragen, die sich das ausgedacht haben. Aber es ist ja so, dass egal jetzt welches Thema, ne, ob das jetzt auch so ein Klimathema ist oder das wird in den letzten Monaten hier und da auch immer wieder präsent und irgendwelche Kampagnen und so, das ist ja, die ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann. Ne, also das so ich man versteht manche Sachen einfach nicht also ja, das ist doch, das auch so ein Thema ne dass man darf es auch nicht über überreizen das ganze was man aber damit macht ja in jeder Phase egal wie, wie man wo man unterwegs ist jetzt auf dem Platz gehört sowas schon gar nicht hin und, mhm. und selbst so ein Foto äh, wie gesagt aber man wird ja wirklich überrumpelt mit den ganzen Themen und äh, noch mal ich glaube die Menschen sind schon so clever dass man weiß was auf dieser Welt passiert und das ist halt so so ja, aufgezwungen das Ganze auch teilweise, denke ich, Ne, auch die Spieler werden dafür ausgenutzt, klar. Und der Fußball sowieso. Und nochmal, es muss um das Sportliche gehen. Und dieses Drumherum mit diesem Thema, mit ganz vielen anderen Themen, die wir haben, das ist einfach zu viel ge geworden. Und die Spieler auch selber, ne, die sollen sich auf den Fußball konzentrieren und nicht mit irgendwelchen Botschaften durch, durch die Welt laufen. Und ähm,
0: ja, das geht nicht, sowas. Anderes Beispiel war eben der Regenbogen bei der vergangenen Europameisterschaft. Also von dem her ist es auch nicht so wirklich neu. War das zu Ihrer Zeit auch schon so? Hatten Sie da auch manchmal den Eindruck, für gewisse Kreise eher da, wirtschaftlich sowieso, aber auch für politische Werbesäule zu sein?
1: Es gab ja die Kampagne, soweit ich mich noch erinnern kann, äh, Keine macht den Drogen ne, vom DFB und... Äh, Fairplay natürlich ist immer ein aber Thema. Das sind
0: ja alles Dinge, die man noch wirklich, wo jeder unterschreiben kann. Wir freuen ja, uns. Das sage ich ja und hm. da
1: stehe ich auch dahinter und das war völlig im Rahmen war es damals und mehr war da auch nicht völlig okay. Hm. Ja, aber äh, noch mal und ich glaube, das, das nervt auch den Leuten da draußen. Deswegen, es geht nicht mehr um Fußball und das ist unheimlich schade. Schade, weil Fußball ist die schönste Nebensache der Welt hm. und wenn die ganzen politischen Themen dazu genutzt werden, äh, um auf irgendwas aufmerksam zu machen.
0: Vor allem, das Sie haben ja gerade zwei Beispiele genannt, wo ich sagte, ja, kann jeder unterschreiben. Jetzt hat man so einen Eindruck, wir haben diese Klimathematik beim DFB gehabt, beim DFB-Pokal. Und man denkt, ja, dann liest doch gleich das Part Parteiprogramm der Grünen. Also, ja, ich will sagen, Fußball hat eine integrative Kraft, bringt Leute aus aller Richtung zusammen. Und gerade das ist das Schöne. Ähm, droht man das aber zu zerstören, indem man jetzt ständig da ähm, vor allem auch recht, recht einseitig politische Botschaften in den Kurven, unter den Fans, an der Basis, die wollen doch nur Fußball gucken. Die gehen da bald nicht mehr hin, oder? Man opfert das, was man zu missbrauchen versucht. Nämlich diese integrative Kraft aus aller Herren Länder, aus allen Richtungen, aus allen Kulturen, ja, ja, stehen wieder ja. in einer Kurve, weil es da keine Politik gibt, oder?
1: Ja, ich sage die Leute sind auch mittlerweile, denen steht steht's hier oben und sie sind genervt und die haben darauf keine Lust mehr. Genau ja. das ist das. Und man wird, hat wirklich das Gefühl und am Ende ist es ja so, man wird in eine Richtung irgendwie gedrängt und Klima, Klima, Klima und alles ist schlimm und die Welt geht unter. Und äh, zu dem Thema auch, ne, dieses Bild, was wir gerade gesehen haben, äh, man hört auch mal wieder, Putin ist schuld an allem, was passiert. Der Herr Putin ist der Schuldige. Ja, so wir fahren nach Katar. Und deswegen, wenn wir über die <lacht> Themen da sprechen, ja, das ist einfach nicht in Ordnung, sage ich. Ne, Man mhm. muss halt alles alle Seiten beleuchten und was dann in Russland läuft, das ist nicht gut, gar keine Frage, ne? aber es kann nicht sein, dass Putin nur schuld ist ähm, ne? und dann nächste Woche fährt der Herr Habeck nach Katar und und, äh, und ja, genau und äh, dann eine Woche später sagt er, ist alles blöd, was da läuft, ne? diese WM ist totaler Schwachsinn, also das passt nicht und, und äh, ich glaube aber mittlerweile, die Leute merken das schon, weil es wird immer extremer, aber das ist auch so ein Thema, äh, das ist auch meine Meinung, wenn du das überreizt, wie die ganzen politischen Themen und so. Die Leute sind ja nicht doof. Deswegen irgendwann macht es Klick und wir merken alle, in welche Richtung geht es hier. Ja, und das ist das. Äh, man überspitzt das Ganze. Und das ist in, wie in anderen Bereichen auch. Wenn etwas zu extrem ist, dann irgendwann, glaube ich, platzt das Ganze und äh, es gibt einen großen Knall. Und, und gerade im Fußball, glaube ich. Und hoffe ich eigentlich auch, dass das mal passiert. Weil wo soll das ganze Thema hinführen?
0: Ja, meine Damen und Herren, Katar boykottieren oder Deutschland unterstützen? Eigentlich habe ich gedacht, sie muss sich das gar nicht fragen. Sie sagen als ehemaliger Nationalspieler, ja, auf jeden Fall, Deutschland unterstützen. Die Jungs brauchen unseren Support. Jetzt nach dem Gespräch bin ich gar nicht mehr sicher. Ähm, tendieren Sie auch so ein bisschen dazu zu sagen, oh, zu der Zeit, in dem Land, unter den Bedingungen schaue ich mir das gar nicht an?
1: Ja, obwohl ich auch bei anderen Turnieren immer sehr entspannt war. Ich habe da auch nicht jedes Spiel geschaut. Oh, ne? Aber ja. ähm, nee, das war die Euphorie ist jetzt, wenn es bei mir jemals so eine Euphorie gab, ja, also, ähm, die ist einfach nicht da und ich glaube bei vielen anderen auch. Und ähm, es gibt keine äh, Tippspiele. Also man merkt, dass die Luft ist völlig raus mhm. bei dem ganzen Thema. Vielleicht insgesamt auch sehen. Ne? Es macht einfach diese ganzen vielen Spiele, auch wenn es immer gegen die Topmannschaften äh, ist. Ja, äh, aber das ähm, ja, das ist, Irgendwann ist es zu viel, es sind zu viele Spiele und jetzt so eine WM in Katar. Und deswegen, also das. ich werde es mir hier und da, ich werde mal reingucken, aber im Grunde genommen ist es schon, ja, das ist äh, sehr nüchtern alles. Ja, ja, ja.
0: Nichtsdestotrotz die Frage an Sie, wie sehen Sie denn die Chancen der Deutschen Elf? Wir hatten es eingangs, so ein bisschen gibt es ja eine Parallele. Sind jetzt, also zu 2002, sind jetzt nicht der große Titelfavorit? Ist das vielleicht sogar ein ja, Vorteil? Ja, das... Äh, ja,
1: durchaus, also das äh, ich glaube, aufgrund der letzten Monate auch, muss man einfach sagen, die Mannschaft wirkt jetzt nicht so stabil. Ich glaube, das geht ihnen und allen mm. Menschen da draußen Fußballbegeisterten ähnlich, aber Oman äh, ja. hat
0: keine Hoffnung gemacht. <lacht> genau, genau,
1: der letzte Test äh, war auch nicht gerade sehr äh, ja, sehr doll. Also von daher, ich äh, aber wir wissen alle auch, die Deutschen sind eine Turniermannschaft und ähm, ja, gut ist, wenn man jetzt aufgrund der Ergebnisse jetzt zuletzt, wenn man jetzt wirklich im ersten Spiel da ein gutes Ergebnis hat, mit dem Sieg natürlich, Selbstvertrauen tankt, dann ist vieles möglich. Mhm. Ne? Absolut. Mhm. Aber ich glaube, ähm, gegenüber den anderen Nationen ähm, am Ende werden wir uns nicht durchsetzen können. Also ich glaube nicht, dass wir weit kommen werden und ähm, ja, weil ich Brasilien, Argentinien oder England zum Beispiel sehe ich da, von der Qualität auch besser aufgestellt als die deutsche Mannschaft.
0: Hm. Ähm, eine Frage, die ich mir schon länger stelle, stelle ich auch gerne Ihnen, ist, warum Gibt es eigentlich im deutschen Fußball keine richtigen Stürmer mehr? Also ähm, was zuletzt Miro Klose war oder wenn wir mal gucken bei Frankreich, gut, Benzema fällt jetzt ausverletzt, aber ja. äh, ein Kunku fällt aus. Trotzdem kommt dann ein Tyram nach, ein Kolomoani kommt nach. Also wo man wirklich sieht eine unfassbare Qualität da in vorderster Front. Warum produziert der deutsche Fußballer keine klassischen Stoßstürmer mehr? Was ist da in der, auch vielleicht in der Spielerausbildung falsch gelaufen?
1: Produzieren hört sich gut an, ja. Ich finde, äh, ja, das ist. Ich glaube aber, dass man äh, die Trainingsinhalte verändert hat äh, vor einigen Jahren. Es gibt ja die Leistungszentren in den Bundesligavereinen im Jugendbereich und äh, äh, da wird halt anders trainiert. Äh, und ich glaube, nochmal, den Fußball kann man nicht groß verändern, ob jetzt 4-3-3 oder 3-4, weiß ich was. und ähm, aber äh, man hat es gemacht. Äh, dementsprechend, ich glaube, das ist auch ein anderer Druck. Alleine schon im Jugendbereich geht es los. Man arbeitet mit Psychologen und das ganze Thema hatte ich früher nie zu meiner Zeit. Mhm. Also ich finde es grausam, ja, wenn wir da schon mit mit Psychologen arbeiten müssen. Äh, das sagt schon viel aus, glaube ich. Ähm, also dementsprechend ist es anders trainiert. Und wir haben diese Spielertypen nicht mehr. Mhm. Das ist einfach so. Auch meine Position, ich war früher so ein, so ein Sechser-Abräumer und... Äh, die gibt es nicht mehr. Der letzte war vielleicht so Schweinsteiger. Ne? Jetzt haben wir Kimmich ist so ähnlich, glaube ich. Aber ähm, die werden alle spielerisch heutzutage sehr gut ausgebildet. Und äh, dementsprechend gibt es auch diesen Spielertypen jetzt oder Stürmertypen auch nicht mehr. Man das braucht ist, den ähm, wahrscheinlich,
0: um einen Titel zu holen. So Auch jemanden, der da mal dazwischen haut. Ja, generell braucht
1: man äh, äh, unterschiedliche Typen. Das ist im Fußball so, das ist in jeder Firma so. Und mhm. äh, ich fand es immer gut, ich habe das auch gerne gesehen, ne? wenn ich halt den, den Abräumer habe, also ja, man hat die die im defensiven Bereich ne? und man hat die Künstler vorne und so und, und gerade sowas macht ja auch dann am Ende den Erfolg aus, ja und, mhm. und ähm, leider und zu meiner Zeit nur als Beispiel der Ulf Kirsten, für mich der beste Stürmer der 90er Jahre im Strafraum, Unfassbar, was er all die Jahre geleistet hat, in wie viele Situationen er da sich reingeschmissen hat, wirklich vorne, gibt es heute nicht mehr. Und mhm. das ist unheimlich schade. Ich glaube, auch diese Entwicklung, das hat man auch da, es ist völlig okay, wenn man sagt, ne, gerade nach der WM 2002, wir müssen vielleicht ein paar Dinge verändern und ähm, davor die EM war auch nicht ganz so erfolgreich und alles gut, aber dass man... Ähm, dieses komplette System auch verändert, ja. Und und jetzt merken wir auch in den letzten Monaten, auch Jahren, dass wir da nicht erfolgreich sind oder waren. Dann glaube ich, sollte man wieder darüber nachdenken, vielleicht auch da mal wieder Dinge zu ändern, aber macht man nicht. Vielleicht die Trainingseinheiten wieder einen anderen Fokus drauf legen, aber macht man leider nicht. Und äh, dementsprechend kommen die Spieler irgendwann hoch. Und wir haben die gleichen Spielertypen, weil wir regen uns ja auch darüber auf, dass. Ne, die die Interviews, das ist alles so, so ja, die sagen alle das Gleiche mm. und das ist ja auch so. Mm. Ja, wir haben keinen Spieler mehr, der mal ausrastet und, und einfach sagt wie ein Oliver Kahn, wir brauchen Eier oder Effenberg, ja. ja, oder Mario Barca oder da gibt es ja noch genügend andere. Die gibt es leider nicht mehr und, und äh, nochmal nicht, weil sie denn äh, der Öffentlichkeit guttun, weil sie mal einen raushauen, sondern ich glaube, für die Mannschaft ist es unheimlich wichtig und weil ich sehe so Messi unheimlich gerne, aber ich sehe auch hinten, wenn einer abräumt und sich da reinschmeißt und und ja, und grätscht und macht und tut, das sehe ich genauso gerne, aber diese Spielertypen auch im Abwehrbereich gibt es nicht mehr. Die müssen alle Fußball spielen, angefangen vom Torwart bis vorne zum Stürmer. Und und ja, dementsprechend sehen wir aber auch solche Spiele, ne? Das ist Ja,
0: vielleicht ich habe gerade gedacht, einen haben wir ja vielleicht noch den Mats Hummels, wäre ja so ein bisschen jemand, der auch mal die ja, auseinander kriegt. Genau, 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 den hat man dann nicht mitgenommen.
1: Genau, Deswegen wohl ich glaube ich. aktuell äh, ist er sehr gut drauf, ja, so, klar, du musst dich am Ende entscheiden, äh, wen nimmst du dann mit und ähm, da kann man jetzt auch wieder drüber diskutieren, aber ich glaube jetzt, wenn ich die Mannschaft mir so anschaue, wäre er einer, der absolut da, äh, ja, präsent wäre, auch in der Mannschaft, ne, mhm. der auch eine gewisse Meinung vertritt und das finde ich halt gut, ne? so, und, ähm.
0: Und der im Härtefall, nicht. im Härtefall dann wie Schweinsteiger oder auch zum Beispiel an Sebastian Rode im Europa-League-Finale dann eben auch mal mit einer dicken Beule und einer Turban um den Kopf oder was ja, auch genau. immer. Ja, genau. In der genau, 100, 115. Genau. noch eine Monstergrätsche raus hat. Ja, ja, ja. Ja, die Typen fehlen. Ich musste vorhin schmunzeln, als äh, sie sagten, äh, die haben jetzt alle Psychologen. Vielleicht haben wir ja hier heute besprochen, warum das so ist. Herr Ramelow, vielen lieben Dank, dass Sie <lacht> da waren. Hat mich sehr gefreut. Und, Danke ähm, auch, ja. War sehr, glaube ich, sehr erkenntnisreich, sehr interessant. Nichtsdestotrotz wünsche ich uns allen eine schöne WM. Und ja, meine Damen und Herren, wie halten Sie es denn damit? Wie halten Sie es mit der WM in Katar? Wie fällt Ihre Antwort aus auf die Frage, Katar boykottieren oder Deutschland unterstützen? Schreiben Sie es uns in den Kommentarbereich und abonnieren Sie natürlich auch unseren YouTube-Kanal, wenn Sie es noch nicht getan haben. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen hier bei JFTV. Junge Freiheit. Für alle, die es wissen wollen. JFDE, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de